0: José Arriaga Con ustedes, el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios
1: En el libro de Miqueas, del profeta Miqueas en el capítulo número 7 Vamos a leer el verso número 7 Y vamos a preparar nuestro corazón ahora Para recibir el consejo de Dios Amén Muy bien dice la Biblia en Miqueas Capítulo 7 verso 7 Pero yo pondré mis ojos en el Señor Y esperaré en el Dios de mi salvación mi Dios me oirá Amén Busque Miqueas en su Biblia hermano No se atenga a lo que, a lo que está aquí en la pantalla No encuentra Miqueas verdad Qué conocedor de la Biblia Si usted ya ve ya lo miré desde aquí Es uno de los profetas mejores, Antes del Evangelio de Mateo Ahí váyase para atrás y va a encontrar Miqueas Que leamos todos en voz alta ese verso hermano Miquel 7, 7 dice pero yo pondré Mis ojos en el Señor Y esperaré en el Dios De mi salvación Mi Dios me oirá Amén Vamos a orar ahora por estas peticiones Padre en el nombre de Jesús ahora Ponemos delante de ti Estas peticiones Señor confiando En que tú siempre nos escuchas Gracias Señor Toma estas peticiones y atiéndelas por favor Glorifica tu nombre con ellas A ver quiere levantar su mano y decirle Glorifica tu nombre con ellas Padre Santo Haz maravillas en medio nuestro Porque necesitamos tu ayuda Necesitamos tu auxilio Somos unos necesitados de ti Señor Todos los días, a cada momento en, A cada instante Sin ti nada podemos hacer Señor Ten misericordia Recibe también las acciones de gracias Que están aquí porque tú eres la gloria y la honra Señor Eres tú el que lo hace En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre Amén y Amén Muy bien siéntense hermanos Gloria a Dios Y quiero que me acompañe a ver ahora estas palabras Dichas por este creyente Porque estaba viviendo O estaban viviendo en ese tiempo hermano tiempos de degradación espiritual tanto en Israel como en Judá. Y aunque en Judá en ese momento había un buen rey que estaba gobernando Ezequías y que estaba restaurando el culto a Dios. Dice la Biblia que Ezequías había mandado a limpiar el templo, a restaurar las puertas y estaba restaurando el culto a Dios. Pero todo lo que habían vivido en el pasado con nosotros reyes había dejado una secuela de degradación espiritual en la nación y en ese momento entonces cuando está degradado el nivel espiritual de todos los creyentes hermano en ese momento cuando está sufriendo la palabra de Dios está sufriendo el mover del espíritu porque nadie quiere atender la voz de Dios nadie quiere escuchar la palabra de Dios en ese momento es cuando entonces en el verso 7 Miqueas dice pero yo pondré mis ojos en el Señor no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor en otras palabras está diciendo no importa lo que esté pasando a mi alrededor con los otros creyentes yo pondré mis ojos en el Señor Voy a caminar viéndolo a él, viéndolo a él Por eso el apóstol Pablo decía Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe ¡Ah, gloria a Dios! Puesto los ojos en Jesús Sin mirar a los lados La degradación espiritual en la vida del creyente hermano, Comienza cuando nosotros dejamos de fructificar muchas veces nosotros le decimos al Espíritu Santo fructifica en mí y no es culpa del Espíritu Santo hermano el Espíritu Santo ya está morando en usted es usted el que debe de fructificar muchas veces nosotros le echamos la culpa al Espíritu y decimos es que no tengo paciencia no tengo paz pues fíjese que el fruto lo tiene que dar usted no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no necesita dar fruto si es Dios no necesita somos nosotros los que no Damos fruto hermano y cuando nosotros le Decimos Espíritu Santo fructifica en mí Le estamos echando la culpa indirectamente De que si yo no fructifico es culpa de Él no hermano Dios nos libre dijo el Señor Jesús que cualquier transgresión Sería perdonada menos la blasfemia contra El Espíritu Santo no somos nosotros los Que no fructificamos hermano cuando usted Y yo dejamos de fructificar nos comenzamos a degradar espiritualmente Nuestra vida se comienza a arruinar Nos deja de importar la palabra de Dios Nos deja de importar el mover del Espíritu Santo Nos, de, nos, nos deja de importar la obra de Dios Porque dejamos de fructificar Y dice mi casa ahí que hay dos frutos Que nosotros dejamos de dar Y que son y que por culpa de dejarlos de dar nuestra vida espiritual se degrada dice Miqueas 7 verso número 1 Ay de mí porque soy como los regadores o los recogedores de frutos de verano mire ahí está hablando Dios por supuesto que es Miqueas pero en la boca de oh, es Dios usando la boca de Miqueas y está diciendo Dios ay de mí porque soy como los recogedores de frutos de verano y como los rebuscadores en la vendimia Mire, está diciendo ay de mí porque, porque quiero levantar fruto cuando no hay en tiempo de verano y quiero levantar fruto como los rebuscadores en la vendimia sabe usted quiénes son los rebuscadores aquellos que vienen atrás de los cosechadores Rebuscando, rebuscando a ver si que dejaron algo tirado Yo me acuerdo que mi abuelita Mis abuelos cuando sembraban los terrenos Nos ponían a nosotros de, de, de rebuscadores Picholadores se llaman Porque iban todos cosechando, cosechando hermano Cosechando y nos, y nos ponían a nosotros atrás que fuéramos buscando A ver si no dejaban algo escondido ahí los cosechadores, porque nos decía nuestra abuelita Es que ellos van cosechando y muchos dejan escondido ahí regresan en la noche a recogerlo Entonces nosotros íbamos atrás con mis hermanos Viendo todos los surcos y viendo todo Registrando, registrando Hermano, eso es un rebuscador Alguien que va atrás del cosechador Viendo si no quedó algún fruto tirado por casualidad mire está diciendo el Señor soy como los recogedores de frutos de verano y como los rebuscadores en la vendimia como que estoy buscando y rebuscando a ver si este creyente me quiere dar un fruto un fruto y no me da nada como que está en el puro verano como que está en el puro desierto no produce nada y entonces dice ahí Miqueas no hay racimo de uvas que comer ni higo temprano que tanto deseo Mira, está diciendo Dios que hay dos frutos que nosotros dejamos de dar y que son los causantes de que nuestra vida se degrade hermano cuando nosotros dejamos de dar esos frutos que es el racimo de uvas y el higo nuestra vida se degrada la uva por supuesto de la uva sabe usted que sacan el vino verdad el fruto de la uva de la vid es, es la uva y es figura del gozo cuando nosotros dejamos de producir gozo hermano usted era pastor y yo tendré que producir claro usted por eso Dios le da la orden fíjese a su pueblo y le dice miren cuando entren en mi casa entren con alegría y Santiago agrega ahí, alguno se siente triste arrodíese y ore y que le den gozo, póngase alegre renuncia a la tristeza Eche afuera el dolor y póngase alegre Usted se puede poner alegre Usted puede ponerse alegre ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire, es, es como cuando Alguien está Está deprimido O está desanimado ¿No cree usted que el desánimo anda viendo A quién agarra y dice Aunque sea este pelón me agarro Ahora que todos andan pelones no, el desánimo no anda haciendo eso el desánimo hermano lo agarra usted cuando usted lo deje entrar la depresión eh, lo agarra usted cuando usted la deje entrar, pero si usted no deja entrar nada de eso, nada de eso entra ahí hermano si usted dice me voy a poner alegre me voy a gozar delante de Dios hermano su alma agarra, agarra el mensaje y se pone alegre y no hay depresión ni, ni desánimo que, que lo pueda inundar que lo pueda agarrar Mire cuántos creyentes hay que viven desanimados, solo desanimados, como dice aquí la palabra de Dios, como dice Dios mismo, están en puro verano, días secos, pronto vienen ya, días secos, no tienen ni agua, así muchos creyentes, hermanos, solo desanimados, solo deprimidos, y deprim ¿por qué dejan entrar el desánimo y la depresión? La Biblia dice que peleemos contra eso y para pelear contra eso hay que producir uvas Gozo vino gozo y proponerse y decir me voy a gozar ante el Señor Me voy a gozar y alegrar por eso Dios nos da esa orden hermano Porque somos nosotros los que nos tenemos que alegrar No venga usted al culto a esperar y a decir bueno voy a oír la música tal vez me alegro Dice que está tocando, está tocando en FU menor. ¿Cómo se va a alegrar usted, hermano? ¿Sabe usted que en la China, en la China, hermano, las iglesias de la China, sabe usted que no tienen instrumentos de música? Ni siquiera pueden aplaudir. Porque ahí andan los comunistas y todos los de la secreta viendo dónde hay cristianos para perseguirlos y matarlos. Se reúnen. Y cuando cantan, ¿sabe cómo cantan? Cuando cantan, Él es el poderoso de Israel. Cantan así. Y el que está dirigiendo solo hace así. Cuando dicen el cojo saltará. Solo así hace. No pueden hacer bulla. Porque sí. Se oye un poquito de bulla, y llegan los, los comunistas y los agarran, hermano. Para aplaudir, ¿sabe cómo hacen? Están cantándoles el poderoso de Israel y solo hacen así. Pero vaya a verlos las grandes gozadas que se meten, hermano. Y el Espíritu Santo baja ahí sobre ellos y se derrama y los ¡ah! ¡los embriaga! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Imagínense si usted estuviera allá Y va a esperar a oír que suene la guitarra Que suene el bajo ¿qué? Eh, Hermano, ¿a qué hora se va a alegrar? No, nosotros tenemos que venir ya alegres A la casa de Dios De tal manera que hubiera instrumentos O no hubiera O nosotros alegramos el asunto hermano ¡Ah! Porque el Espíritu Santo de Dios Mora en nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso somos nosotros dichosos Siete veces dichosos, bienaventurados Porque aquí tenemos instrumentos de música Podemos aplaudir, podemos gritar Podemos salir allá afuera Pararnos en la esquina a gritar ¿Y quién nos cae hermano? Aunque el vecino mande a la policía No nos puede callar Tenemos permiso hasta las 10 de la noche Para hacer bulla Después de las 10 de la noche si sí, la policía nos lleva Pero mientras tanto podemos gritar y es, Gloria a Dios Allá afuera, se da cuenta Pero allá no pueden hacer eso Y se alegran hermano Cuando el creyente deja de producir El fruto de la vid Que es la uva Que es el gozo Su vida se comienza a degradar Y cuando el creyente deja de producir Dice el verso 1 ahí El fruto de la higuera que es el higo fíjese que el higo es figura de la dulzura cuando el creyente deja de producir gozo y deja de producir dulzura su vida espiritual se comienza a degradar su vida espiritual se comienza a deformar cuando a los creyentes les faltan estos dos frutos hermano el gozo y la dulzura sus vidas se arruinan. Dice siete 7.2, que entonces de, desaparece el bondadoso de la tierra y desaparecen los rectos de entre los hombres. Mire cómo nos afectan estos frutos, hermano. Es increíble, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo me mostró a mí esto, dije yo, oh, Señor, caramba, carambinas y carambolas. Con qué razón nosotros vivimos hechos pedazos Si dejamos de producir estos frutos Estos frutos nos benefician En primer lugar a nosotros hermano ¿Qué le parece? Mire oye usted que el mundo dice que la risa Es buena Y hasta hay talleres y lugares Especiales para ir a reírse hermano Ahí le hacen cosquillas A usted gratis para jajajaja. Ja, 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 ja. Dice que la risa rejuvenece, que la, mire lo que están descubriendo. Cuando yo leí eso, dije esos están descubriendo el agua azucarada. Eso, la Biblia lo dice desde hace rato, hermano, que el gozo es bueno. Mire, reírse no arruga la cara. Muchos no se ríen porque dice es que se me arruga la cara, hermano. Y cuando se ríen, se ríen como Santa Claus. Jo, 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 jo. Para que no se le. Jo, 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 jo. para que no se le hagan patas de gallo aquí ni en los ojos Entonces, jo, 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 jo. Pata de gallo se llaman las arrugas que salen aquí ¿verdad? no la risa no envejece, la risa rejuvenece hermano la risa es agradable, el gozo es agradable encontrar a una persona alegre shh, qué, ale ¡qué bonito es hermano y Dios nos manda a nosotros a que siempre estemos alegres pero cuando nosotros nos olvidamos del fruto de la vid que es la uva Fíjese que dice Miquel 7.2 que desaparece el bondadoso de la tierra Y desaparecen los rectos de entre los hombres Y dice el verso 2 que entonces solo se piensa en atrapar los unos a los otros Mire nosotros los seres humanos tenemos un síndrome hermano Y es el síndrome de que creemos que todo el mundo nos quiere tomar el pelo Todo el mundo Un día vino mi familiar de Guatemala y fuimos a comprar un aparato eléctrico que quería Y cuando lo compramos me dijo antes de salir de la tienda se, no, Nos lo dio el de la tienda y le dijo ponelo ahí voy a abrir la caja Voy a ver si de veras va eso y Yo le dije ¿qué te pasa que estás en United States of America hermano se me quedó viendo, sí, ¿verdad? Allá en nuestro país, claro, tenés que abrir la caja y ver si va todo cabal allá adentro. Y no conforme la abrió y sacó todo, hermano. Yo me sentía avergonzado, decía yo. ¡Shh! Qué amistad de las que tengo. <risa> Qué familita. Y el de la tienda se quedó asustado viendo. Yo le dije es que aquí te dan una caja cerrada, te la llevas a tu casa, no tengas pena. Si allá encontrás que no lleva, no te lo traes y lo devuelves. O pedís y te mandan lo que le falta. Aquí no hay problema. Nosotros tenemos el síndrome que creemos que todo el mundo nos quiere tomar el pelo. Vamos a la iglesia, hermano. Con desconfianza echamos nuestras ofrendas. Pensando que ir a comer el pastor hoy con esto. De seguro que se va a ir a Red Lobster Con Es que estamos pensando que todo el mundo Nos quiere tomar el pelo hermano Y estamos pensando desconfiados Porque nos faltan estos dos frutos Andamos viendo cómo atrapamos al otro Dice, mire, dice el verso 2 Todos acechan Para derramar sangre y unos a otros Se echan la red Andamos viendo hermano Fíjese que no andamos buscando quién la paga, sino que, o no andamos buscando, ¿cómo se dice el dicho? ¿Quién nos debe, sino que quién, nos, quién la paga? Buscando quién la paga y no quién la debe. Así es el dicho, ¿verdad? Andamos viendo quién la paga, hermano, no quién la debe. Andamos viendo a quién le tiramos la red para atraparlo y hacerlo pedazos. Porque se acaban estos, estos frutos. Fíjese qué bondad es sinónimo de dulzura es la inclinación a hacer el bien mire lo que produce el fruto de la higuera en nosotros el higo con eso usted el higo verdad Amén. es figura de dulzura es mire cuando, cuando fructificamos en dulzura andamos pensando solo cómo hacer el bien hermano no, no somos mal pensados no andamos viendo qué está haciendo aquel que eh, eh, ahorita se fue para allá. Ahorita, no, hermano. Vivimos ingenuamente como niños. Ni estamos pensando mal de nadie, ni imaginándonos ni viendo micos aparejados dicen allá. No andamos viendo cosas de más, no. Vivimos solo pensando cómo hacemos el bien, hermano. Sh, mire qué bien nos hace este fruto, ¿se da cuenta? Los, los malos pensamientos, las palabras de doble sentido, todo desaparece de nosotros, hermano. Todo. Y ese fruto nos endulza todo nuestro interior. Mire qué bien nos hace ese fruto. Bondad. Y la rectitud es sinónimo de equitativo, leal, derecho, straight ahead. Pero cuando faltan estos frutos se acaba la bondad y se acaba la rectitud. Se acaba la dulzura, se acaba la inclinación a hacer el bien y se acaba la, la equidad y se acaba la lealtad. Nos importa un bledo hermano todo. Y empezamos a caminar viendo a quién le tiramos la red para atraparlo en algo. Mire, así viven los hombres allá afuera Por eso ha visto usted que últimamente La moda es poner cámaras secretas en todos lados Le pone una cámara secreta A la niñera que cuida al niño Le pone una cámara secreta a la mujer Al marido para ver cuánto ronca y cómo duerme Le pone una cámara secreta Hermano, el marido a la mujer Para ver a qué hora le registra el pantalón Para sacar la billetera Eso es la moda ahora hermano Y cuando el marido dice no, yo, yo no hablo dormido, le ponen el video, mira lo que decís de noche. Estás mencionando a la fulanita, a la menganita. Y cuando la mujer dice, "No, yo no le robo a mi marido", le ponen el video ahí sacándole la billetera, sacándole todos los billetes. Se tiran la red unos a otros para ver cómo se atrapan, hermano. Usted viene aquí conmigo a decirme hermano Fíjese que la hermana fulanita es aquí Y la hermana fulanita viene y fíjese que el menganito Es así, 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 tirándose la red Unos a otros hermano Cuando miro eso digo oh, Señor líbrame de esto Que no me tiren la red De repente a mí. Porque hemos dejado de fructificar Y entonces nuestra vida Se comienza a degradar Hermano Dejamos de ser bondadosos Y dejamos de ser rectos Dejamos de ser dulces Inclinados a hacer el bien Dejamos de ser equitativos Y dejamos de ser leales cómo sufrimos hermanos Se da cuenta Y usted diciendo Dios me cámbiame, cámbiame Y el Señor dice qué quieres que te cambie Lo que tienes que hacer es fructificar Hazte dulce Como el ligo y alégrate, gózate como la uva como el vino y entonces vas a ser recto, leal, equitativo vas a ser dulce vas a estar pensando solo en hacer el bien, mire estos frutos hermano, no los puede dar cualquier gente allá afuera, pero ni con psicólogo, ni psiquiatra porque esos son frutos solo para los hijos de Dios Ah, gloria a Dios, solo para los lavados con la sangre del cordero gloria a Dios gloria a Dios ahora lo triste es que cuando desaparecen estos frutos repito hermano, nuestra vida se, se comienza a degradar y entonces dice, dice el capítulo 7 de Miqueas verso 3 que para el mal las dos manos son diestras ahí no hay izquierda que no sirva hermano para el mal las dos manos son diestras y el príncipe pide y también el juez, una recompensa, por no decir ahí lea entre líneas una mordida. Y el grande habla de lo que desea su alma y juntos lo traman. Mire, ¿qué le parece, hermano, que cuando dejamos de fructificar, de dar estos frutos, fíjese que se afectan los niveles del gobierno, hermano? Usted dirá, pastor, ¿y qué tengo que ver yo con los? Bueno, no usted. Pero los creyentes que están ahí En esos niveles de gobierno Se afectan, se comienzan a volver corruptos Comienzan a recibir sobornos Mordidas Y todas las todos los niveles de gobierno En la casa, en la iglesia, en la escuela Los que están en eminencia Los que están gobernando Se, se afectan hermanos se, se vuelven, Nos volvemos corruptos Si dejamos de fructificar si dejamos de ser dulces si dejamos de ser rectos, leales nos, hermano nos volvemos corruptos, se afectan los niveles de gobierno, dice Miqueas capítulo 7 verso 5 no os fiéis del vecino ni confiéis en el amigo de la que reposa en tu seno, guarda tus labios mire se, se afectan los, las amistades hasta la amistad que usted tiene con la esposa y la esposa con el esposo se afecta hermano empezamos a desconfiar de todo el mundo por eso en la ley de Moisés Dios hermano cuando vio que Israel no fructificaba les dio una ley y les dijo saben qué? cuando el marido sospeche con el don de la sospecha que la mujer le es infiel Traiga a la mujer al templo Y frente al sacerdote Y el sacerdote va a tomar un poco de cenizas de la, de, de, del, del holocausto de la, de la becerra Y las va a echar en un vaso de agua Con un poco de agua y se lo va a dar a beber Al sospechoso Si el estómago se le infla De inmediato es porque está En adulterio Ahora si no le pasa nada Es porque No tenía culpa entonces, cuando alguien era sospechoso, lo traían, hermano. Y el sacerdote agarraba un vaso de agua y decía, muy bien, ahorita le vamos a hacer la prueba del de la fluculación. A ver si se le llena el estómago de aire. Imagínense si alguno, uno puede decir. Eh, eh, pero yo no tengo enzimas digestivas para eso y me va a dar el, aire, el estómago de aire. No, no dependía de las enzimas, hermano. Las cenizas de la becerra, Dios las usaba para probar a los creyentes. Porque se afectan los niveles de amistad, hermano. Porque dejamos de fructificar. Dejamos de ser dulces, dejamos de ser equitativos, leales inclinados a hacer el bien entonces se afectan los niveles de amistad y entonces dice ahí Miqueas 7.5 no os fiéis del vecino ni confiéis en el amigo, mire la relación entre nosotros se comienza a poner fea, hermano, se comienza a arruinar su relación con su vecino con su compañero de trabajo se comienza a poner rara porque dejamos de fructificar pero no solo los niveles de amistad Sino que dice Miquela 7.6 Porque el hijo trata con desdén al padre Y la hija se levanta contra la madre Y la nuera contra su suegra Y los enemigos del hombre son los de su propia casa Shhh, Mire cómo se ponen nuestros hogares hermano Y usted es creyente Está bien que fuera usted un borracho Pendenciero, mujeriego Un Juan charrasqueado Estaría bien que su hogar estuviera así hermano Vaya que todavía tiene hogar Pero usted es un hijo de Dios hermano Un adorador de Dios Y va a encontrar que su casa Los hijos se levantan contra el padre las hijas contra la madre La nuera no quiere a la, a la suegra La suegra peor en los creyentes Shh, Hermano Y usted dirá qué pasará Es que el diablo tiene, El diablo anda por la china ahorita hermano Como le dije en la escuela dominical Ahí está con los chinitos ahorita Atormentándolos Y usted es que los demonios Es que me están haciendo brujería eh, Hermano los brujos Están ocupados ¿verdad? Por otro lado Ni están pensando en usted Sencillamente es que usted ha dejado de fructificar Entonces los hijos se ponen rebeldes Y usted dice ¿Por qué mi hijo? Si yo le he dado de todo Si yo, ay mi muchichito Se me fue de la casa Usted ha dejado de fructificar hermano Los líos entre hijos y padres Y padres y esposos y, y suegras y suegros Estoy hablando de creyentes No es por otra cosa Sino porque nosotros dejamos de ser Dulces y tiernos Porque dejamos de ser Rectos, leales Nuestros hogares Se afectan hermano Y no hay quien Nos dé una mano y en la escuela usted tiene cansados A los psicólogos de la escuela Los tiene hasta la coronilla Si es que todavía tienen Como yo que no tengo Al pastor en la iglesia Peor El pastor en la iglesia No sabe qué hacer hermano Termina sacando a todos Y echando a todo el mundo Hermano es que cansamos A todo el mundo así ¿Quién nos va a aguantar? Ni el Señor Jesús que Jesús soportó a los a los a los a los discípulos una vez, les tuvo que decir, apaguen eso por favor, hermano, si no sálgase. ¿De quién es eso? Corten ahí, mire mi hermano, cansamos a todo el mundo. Óigame, no dejemos que el, el enemigo nos robe la atención. Mire hermano, cansamos a todo el mundo. ¿Quién nos va a aguantar? Hasta el señor Jesús le decía un día, le dijo a los discípulos: ¿Hasta cuándo los va a tener que soportar a ustedes? Partida de incrédulos. Todos lo discuten, todos lo contradicen, hermano, porque es que ya ven, ni Dios mismo nos aguanta, hermano. ¿A dónde vamos a ir? Entonces usted dirá: No, Dios sí nos va a aguantar. No, no, hermano. Es cierto que la Biblia dice que Dios es eh, eh, compasivo, misericordioso paciente, pero hay un momento dice la Biblia también cuando se le acaba la paciencia hermano pero es porque nosotros dejamos de fructificar, tenemos que darnos cuenta que estos dos frutos nos bendicen hermano, y no es culpa del Espíritu Santo que usted no fructifique no, es culpa suya usted tiene que decir bueno hoy me voy a poner alegre en el culto, y cuando se levante en la mañana diga hoy voy a estar alegre todo el día porque Cristo está conmigo, Cristo es mi salvador y me voy a gozar en Él ¡ah, gloria a Dios! ¡gloria a Dios! pero ya ves que a veces nos levantamos con el pie izquierdo como se dice hermano no, sea, no es que sea supersticioso sino que solo es un dicho nos levantamos con el pie izquierdo y más bravos que la almohada y hasta todos en la casa dicen ¿Qué onda con este ahora? Y amanece con el pelo todo parado así, como que durmió de cabeza así, de cabeza entre, y estuvo haciendo toda la noche así. Mire, Se levanta con un carácter, no quiere hablarle a nadie, no quiere ver a nadie, hermano, eso es eso es amargura, eso no es dulzura. Por eso usted, por eso usted debe de decir. A ver por favor, saque, recojan todas la... Escúcheme aquí Cuando nosotros dejamos de dar esos dos frutos La amargura nos abarca Eso es lo que le quiero decir Y la deslealtad también Se afectan los niveles de gobierno Se afectan los niveles de amistad Se afectan los niveles En, to, en, en los hogares hermano esos frutos son importantes para nosotros Por eso imagínense Miqueas está viendo eso en los creyentes Hermano, está viendo que Ya no hay creyentes dulces, amables Honestos, decentes Ya no, entonces, entonces Dice el capítulo 7, verso 7 Que en ese momento Miqueas dice Miren, pero yo pondré mis ojos En el Señor Como que Miqueas Está en la iglesia, haga de cuenta que Miqueas está en la iglesia Y está viendo que los creyentes ahí, hermanos, son los peores que hay. Porque muchos se van de la iglesia, de las iglesias por eso, hermano. Dicen, no, yo, yo me salí de tal iglesia, para que viera lo que vi ahí. ¿Para qué lo vio? Ah, para ver eso, sí, rápido lo mira, pero para ver la palabra de Dios, no hay que la mire. Miren, ni el libro de mi casa puede encontrar. Ah, pero para ver. Esas cosas, eso sí rápido lo ve. Para ver quién le apache el ojo a quién, quién saluda a quién, eso sí rápido lo ve, hermano. Oh, parece espía de la ultra secreta. El 007 se queda atrás. Eso sí rápido lo mira. Para ver quién se ríe con quién, hasta de reojo lo mira así. Oh. Entonces dice no me salí de la iglesia es que vieran ahí el pastor eso aquí soy allá, todo lo que yo vi lástima porque se arruinó usted pues el pastor está todavía ahí y usted está fuera de la iglesia qué va a hacer ahora mire hermano por eso Miqueas dijo miren 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 yo les voy a contar lo que yo estoy viendo en la iglesia estoy viendo que los creyentes ya no son ya no son gozosos ni son dulces ya no son amables, ya nadie saluda todos son amargados, contristados desanimados insolentes, abusivos está bueno miren lo que yo estoy viendo en la iglesia pero saben no me importa, yo voy a poner mis ojos en el Señor y voy a adorar a Dios y en él, a Él lo voy a ver Él es, él es mi ejemplo a seguir a ¡Eh, gloria a Dios él es mi ejemplo a seguir mire hermano por eso Pablo le dice a los hebreos saben hebreos no estén viendo a los alrededor porque acuérdense que cuando los hebreos se comenzaron a convertir al evangelio en las iglesias se encontraban gentiles hermano y ellos con los gentiles no se podían juntar es decir pues con la gente de las otras naciones no se podían juntar y entonces llegaban y a la hora de adorar se sentaba con un griego si este es griego yo soy judío. Se sentaba con un con un mexicano. Este es mexicano y yo soy judío. Por ejemplo, pues. Y entonces Pablo le dice: Miren, hebreos, no estén viendo quién está a su lado, no estén viendo quién llegó a la iglesia. Ustedes pongan los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¡Ah, gloria a Dios! el autor y consumador de la fe es él. Aplausos. mire porque, porque cuando los creyentes dejan de, de dar esos frutos, yo no estoy diciendo que, que eso de repente le da a todos los creyentes no, de repente le da a alguien por ahí no gozarse ni, ni ser dulce entonces cuando, cuando eso sucede hermano se afecta nos afecta lo que miramos Vemos gobiernos corruptos Vemos amigos desleales Estoy hablando de la iglesia No estoy hablando de De allá afuera Vemos dirigentes De las iglesias corruptos Vemos amigos desleales Vemos hogares en la iglesia Hogares desechos hermano Cuando entre nosotros Hablar de divorcio Ah, pero todos los días se nos sale. Le, le dice el marido a la mujer, me voy a divorciar y voy a hablar con el pastor. Mire, por eso el apóstol Pablo le escribió a los de Corintio y le dijo, miren hermanos, soy, dice, dicen que ustedes están haciendo cosas que ni entre los gentiles se oyen. Mire se afectan los, los vemos gobiernos corruptos, amigos desleales, hogares desechos. Y entonces ya no tenemos a quién ver, hermano. ¿A quién vamos a ver? ¿A quién vamos a ver? Fíjese que dice, la Sulamita le dice, le dice a Salomón, que es figura de Cristo con la iglesia. Le dice la iglesia a Cristo, "Atráeme. Y en pos de ti correremos." No está diciendo, atráeme a mí Señor, atráeme a esta iglesia Atráenos y todas las demás Iglesias en pos de ti vamos a correr Porque está diciendo Señor, si tú nos atraes a nosotros Los demás nos van a ver a nosotros y van a empezar A hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo En pos de ti vamos a correr Porque nosotros somos dados A seguir al que va adelante hermano cuando miramos que alguien está siendo bendecido, inmediatamente lo empezamos a examinar de pies a cabeza. Decimos, ¿qué está haciendo usted, hermano, para tener todo eso? ¿Qué está haciendo? Dios me está bendiciendo. Por eso, ¿cuántas horas ora al día? ¿Cuántos días ayuna a la semana? Y el otro hermano se dice, bueno, yo oro tres veces al día. Tres veces al día. Decimos, tres veces, voy a poner a orar yo tres veces al día. Yo ayuno cinco días a la semana. O oh, cinco días a la semana. Y queremos copiar la fórmula Porque queremos recibir la bendición que le está recibiendo Es que tenemos que tener Un modelo adelante hermano Pero cuando todo está Corrompido y hecho pedazos Lo que está adelante, ¿a quién vamos a ver hermano? Miren se está diciendo Estoy viendo gobiernos corruptos Estoy viendo amigos Desleales, peor que enemigos Los hogares Desechos, señor Y entonces dice, saben Yo pondré mis ojos en el señor a él lo voy a mirar Aunque todo se caiga,
0: aunque todo se acabe
1: A él lo voy a mirar A él lo voy a mirar ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios Por eso cuando usted empiece a ver hermano Creyentes que dejan de dar esos frutos Y empiezan a tener problemas Empiezan a emproblemarse la vida Ya no los mire a ellos, mire a Jesús Mire al Señor Jesucristo hermano Ponga su mirada en él Y fíjala en él y dígale Señor tú eres mi meta Allá contigo voy a llegar yo no, yo no estoy diciendo que no hay Buenos ejemplos en la iglesia Hay buenos ejemplos hermano La Biblia dice que Que consideremos la fe de nuestros pastores Que veamos los resultados De ellos y que entonces los imitemos El apóstol Pablo mismo Le decía a la iglesia imitenme a mí, Así como yo imito a Cristo Porque necesitamos Buenos ejemplos pero ¿qué vamos a hacer Cuando los buenos ejemplos se acaben hermano Tal vez usted dirá no Es que mi pastor si es un pastor calidad es si no falla para nada Y si un día falla ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a meter un tiro? Mi pastor A quien yo tenía en alta estima Miren lo que resultó ser ¡pa! Se va a ir al infierno hermano yo me acuerdo cuando, cuando en un tiempo Un evangelista muy, muy bueno Dios lo usó mucho y lo sigue usando todavía Era visto En todo el mundo hermano Y, y, y era un evangelista Que Dios no lo usaba con milagros ¿sí? Porque es, es fácil Entender que la gente llega A un lado cuando hay milagros Cuando un paralítico se levanta Cuando hasta que espectacular Hermano ¿dónde, dónde va Vicente dónde va toda la gente ahí están todos Como abejas en el panal viendo los milagros pero ese evangelista sabe qué hacía solo se ponía a cantarle a Dios y predicaba la palabra y ahí estaba toda la gente hermano como abejas en el panal pues un día cometió un error se hizo un gran escándalo y muchos hermanos en la iglesia me acuerdo que ese tiempo hermano dijeron ay si le pasó eso al hermano fulano ¿quién soy yo y se pusieron más borrachos que la botella de tequila, y, y hasta la fecha, fíjense, muchos de los que se fueron en ese tiempo no han regresado a la iglesia todavía, se quedaron allá encadenados y amarrados en el mundo. ¿Qué vamos a hacer el día que no tengamos un ejemplo adelante que seguir, hermano? ¿Qué va a hacer usted? A ver, pregúntale a que tiene un lado, ¿qué va a hacer usted? ¿qué va a hacer usted el día que, que le pase lo de Miqueas? que está viendo los gobiernos de la iglesia corruptos mire ¿qué, ¿qué va a hacer usted el día que la IARES me demande a mí, hermano? va a decir usted, ah, ja, bien decía ese pastor se estaba robando el dinero usted sabe que la IARES demanda a todo el mundo hermano hasta usted también de repente lo va a demandar, pues Dios lo libre de eso, pero a todo el mundo demanda va A decir usted, ja, bien, decía ese pastor Ladrón Y viene a la iglesia y encuentra todos los hogares De la iglesia partidos hermano Te va a decir, y así quieren que yo me case Y dicen que el matrimonio Es de Dios Y viene a la iglesia Y, y los hermanos aquí Son desleales, son descorteses Son abusivos Insolentes Peleoneros, va a decir usted señor qué hago yo? El pastor, malo. Los matrimonios peor. Y los hermanos en la iglesia, requetequete peor. ¿Qué va a hacer usted? Mire Miqueas comprende la posición que estaba viviendo el eh, Hermano estaba en una disposición como para decir adiós mundo cruel o para ponerse a cantar la vida no vale nada pero no sabe qué hace Miqueas capítulo 7 verso 7 saben pero yo dijo Miqueas pondré mis ojos en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación mi Dios me oirá a mí y me va a atender y me va a auxiliar y me va a levantar a ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios hermano cuando no haya ejemplos que seguir tenemos el supremo ejemplo que seguir, hermano. Usted no tiene excusa de decir es que todos los pastores son feos. No tiene excusa. No, no puede decir es que todas las iglesias son feas. No tiene excusa. No tiene excusa para decir es que los hermanitos, ja, quien se los mira, pero no tiene excusa. Tiene un hermano mayor que nunca ha fallado. Y nunca fallará. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es su nombre Ah, gloria a Dios por eso nosotros tenemos que caminar con los ojos puestos en Jesús cuando la, la degradación espiritual llega a la vida de un creyente hermano es ahí cuando nosotros tenemos que decir yo voy a poner mis ojos en el Señor Cuando cuando, cuando el que va a su lado usted lo empieza a ver que se comienza a degradar se vuelve desleal mentiroso Ladrón Amargado Es ahí donde usted tiene que decir Yo voy a poner mis ojos en el Señor Cuando la esposa empiece a ver que el esposo Se levanta de malas todos los días Es ahí cuando tiene que decir Yo voy a poner mis ojos en el Señor Cuando el esposo vea que la esposa No le quiere dar comida Es ahí cuando tiene que poner los ojos en el Señor Y decir yo voy a caminar Viendo a Jesucristo nada más Son ejemplos hermano, no sé nada de nadie No se sienta mal No, no lo estoy diciendo por alguien Es ahí cuando vale la pena Poner los ojos en el Señor Mire, es ahí cuando luce Ser creyente hermano Cuando usted está viendo que todos andan mal Es ahí cuando Dios lo exalta a usted Por eso vale la pena Producir higos y producir uvas Hermano Porque esos dos frutos Nos van a mantener sh, Con un carácter Y un temperamento calidad Siempre alegres Siempre gozosos Siempre animados Siempre contentos Siempre dispuestos a hacer la obra de Dios Siempre dispuestos A estar en la casa de Dios Y no solo ahí siempre dispuestos a trabajar allá afuera siempre dispuestos a levantar el hogar, siempre dispuestos a glorificar el nombre de Dios por supuesto que caminar con los ojos puestos en Jesús hermano en esos momentos de crisis nos va a traer problemas mire dice, dice el 7:8 de Miqueas no te alegres de mí, enemiga mía. Le está diciendo Miqueas a los enemigos, oiga, no te alegres de mí, enemiga mía. Porque aunque caiga, me levantaré. Y aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire qué hermoso. Mire, cuando nosotros caminamos con los ojos puestos en Jesús, sabe, trae alegría a, los, a nuestros enemigos, hermano. Porque todos empiezan a decir, oh, el único que va a la iglesia ya es este pobre. Nosotros ya no vamos, dicen toda la familia. Porque aquí hacen esto, hacen lo otro, nosotros ya no vamos. Solo es este pobre ciego. Y usted con los ojos puestos, usted es el que más mira, fíjese, y le dicen ciego. Usted con los ojos puestos en Jesús hermano Y aunque le están diciendo Pero ya viste la fulanita Ya viste el menganito lo que hace ya viste Y usted puesto los ojos en Jesús Pa, ah, porque los enemigos se alegran hermano Los enemigos quisieran ver Que cerremos la iglesia Que vendamos todo esto y que nos vayamos Y que digan y la iglesia de Cristo Pobres allá Les fue mal Se jalaron el pelo unos a otros se partieron en dos Y calabaza, calabaza Ahí los enemigos se alegran Dicen, ah, eso quería yo qué bueno Cuando nosotros caminamos Con los ojos puestos en Jesús Se alegran los enemigos Y dice ahí el verso 8 Que debido a la degradación de los creyentes Puede ser que caigamos Hermano Es que no es fácil es que no es fácil yo me acuerdo que un día un profeta regañó a un pastor y le dijo Le dijo pastor ¿qué estás haciendo aquí mira lo que están haciendo estas ovejas Y por qué no las apaleas, por qué no las degollas Y el pastor le dijo es que para ti amado profeta es fácil venir y ver el pecado Pero yo tengo que vivir dentro del pecado ahí con los creyentes Oyendo y viendo las barbaridades que hacen Restaurándolos, animándolos Para ti De, de huevo a todas las ovejas Ahorita y me las como en barbecue Pero yo Soy mandado a pastorearlas a, a enseñarles A que caminen bien Es que es difícil hermano, fíjese que ver Que los creyentes se degradan Lo puede contaminar a uno Claro De repente uno se puede ir de cabeza Puede caer hermano por eso dice ahí Miqueas Está bueno, no te alegres No te alegres de que estoy Caminando viendo al Señor Porque aunque caiga Debido a la degradación de los creyentes Me voy a levantar No me voy a quedar tirado ahí Me voy a poner de pie y voy a seguir caminando Y aunque moren tinieblas, el Señor Es mi luz Ah, gloria a Dios hermano Mire Cualquier problema no es pretexto para quedarse tirado. Diciendo, no, es que es que yo me quedé ahí porque ya ven, el hermano aquel tan bueno que se miraba tan espiritual. Miren lo que hizo. No, no se quede tirado ahí, hermano. Levántese. Ponga los ojos en Jesús y sigue caminando. Eso está diciendo, ¿me quedas ahí? Yo, yo voy a seguir caminando. Aunque me caiga, me voy a levantar. Y voy a seguir caminando. Dice Miquedas 7, 9 y 10, que caminar viendo a Jesús trae la burla de los enemigos, hermano. Miren Miquedas capítulo 7, verso 9. La indignación del Señor soportaré. Claro, porque van a haber burladores, hermano. Que se van a mofar y van a decir, ya ves, ¿para qué estás yendo a la iglesia? Yo te lo dije, que todos son iguales. ¿Para qué, hermano? trae la burla de los enemigos por eso al final dice Miqueas 7.14 hermano para mantener viendo a Jesús dice que debemos dejar dejarnos pastorear Mírelo, mire lo que Dios le dice a Miqueas pastorea tu pueblo Miqueas con tu callado el rebaño de tu heredad que mora solo en el bosque en medio de un campo fértil que apacienten Que se apacienten en Bazán y Galaad Como en los días de antaño Es que no hay pretexto hermano para quedarse tirado Mucho menos para dejar de venir a, de adorar a Dios Cuando usted en la iglesia Encuentre gente amargada ahí eh, Usted ponga los ojos En Jesús hermano Cuando usted en la iglesia encuentre insultos Encuentre malas caras Ponga los ojos en Jesús cuando en la iglesia encuentre cosas feas Ponga los ojos en Jesús ¿Sabe usted que eso hizo Samuel? Y Samuel era niño hermano No era Samuel adulto Dice la Biblia que Ana lo llevó al templo ¿Se recuerda? Y dice que en el templo los primeros corruptos Y pecadores eran los sacerdotes hermano Pero Samuel no se fue del templo Cada año llegaba su mamá a visitarlo Y le cada año le llevaba una túnica nueva y sin duda le preguntaba a Samuelito, ¿y cómo te va aquí en el templo? ¿Es bonito estar en la iglesia? Sí, decía Samuel, sí, mami, es bonito. Aunque los sacerdotes son unos bandidos. ¿Se acuerdan los hijos de, de, de Elí? Pero Samuel y tal vez la mamá le decía, mi hijito, mejor te llevo a la casa. Aquí te van a echar a perder. Samuel decía, no, mami, yo estoy en la casa de Dios y tengo los ojos puestos en Jesús, el autor
0: y consumador de la fe. gloria a Dios
1: por eso hermano no hay excusa la excusa la, eh, lo que tenemos que hacer en medio de la degradación espiritual es dejarnos pastorear venir a la iglesia seguir adelante poniendo los ojos en Jesús cuando aparece la degradación espiritual hermano porque los creyentes no fructifican en dulzura y en gozo es cuando hay que poner los ojos en Jesús. Yo termino leyéndole el verso 77 de Miqueas dice, "Pero yo, ¿qué va a hacer usted? Yo pondré mis ojos en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá." Gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Porque estamos en la casa de Dios hermano Y conocemos y tenemos la verdad que es Jesucristo No tenemos otro lugar a donde ir Amén, cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano, cierre sus ojos Mire las palabras que habló este creyente Y es lo que Dios espera de nosotros hermano Cuando empecemos a ver A creyentes emproblemados En lugar de juzgarlos En lugar de señalarlos Aunque sea una crítica constructiva Mejor ponga sus ojos en Jesús Y siga caminando ya los creyentes Vamos a aprender a fructificar Más en gozo Y en dulzura hermano Y el día que fructifiquemos En gozo y en dulzura entonces Nuestros hogares se van a arreglar Nuestras amistades Nuestra amistad para otra persona va a cambiar Y cuando nos toque ejercer autoridad shh, Va a ser algo diferente Tenemos que ser dulces como el higo Y gozosos como la uva Quiere usted decirle Señor Yo quiero fructificar así Porque si a ti te agrada eso Acuérdense que esos son árboles de Dios La higuera y la vid son árboles de Dios Si a ti te agradan esos frutos Señor Y al primer beneficiado voy a ser yo Yo voy a fructificar en esto Quiere decirle Señor A ver póngase de pie no le diga Señor hazme fructificar No hermano No porque Dios ya le dio al Espíritu Santo Usted ahora dígale Señor Yo voy a fructificar Voy a dar el fruto de la higuera Y el fruto de la vid para ti Para ti Para que ya no andes como Segador de verano Ni como recogedor Tras los cosechadores yo voy a fructificar para ti así Señor y voy a ser dulce y alegre con tu palabra, con tu obra con tus cánticos y entonces va a ver que todo va a cambiar hermano quiere comprometerse con Dios, a ver levante su mano en alto Padre, ahora estamos ante tu presencia y queremos pedirte solo que nos des la oportunidad de fructificar queremos fructificar así Señor gracias porque ya nos diste todo lo necesario nos diste tu Espíritu Santo nos diste tu palabra gracias Señor y ahora nosotros vamos a fructificar vamos a, a dar el fruto de la higuera y vamos a dar el fruto de la vid y vamos a ser creyentes dulces y vamos a ser creyentes gozosos y alegres oh Dios gracias Padre te damos por tu palabra este día y danos fuerza danos fortaleza para fructificar así como a ti te agrada Señor gracias